till Jonas! Ja! Helt fantastiskt! Jo, har du det? Och det blir ett gubbinål! Bara sport med Alen, Geiget och Spolander! Otroligt mycket välkommen till avsnitt 33, säger jag som heter Erik. Ja, och vi säger välkommen till Erik som idag vikarierar för Ingmar. Som Ingmar har precis bytt jobb, kan vi säga, för dig som mm. kanske inte är inne i våran värld. Han är ute på de sju haven. Det är han, jobbar med katamaraner. Men vi hoppas att vi har någon tillbaka nästa vecka. Mm. Men väldigt fin ersättare, måste jag ja, säga. Storbondens son, Erik Torsell från, från Karlskrona. Exakt. Största spottmerit, intervjuat Zlatan. Just ja, det. Ja, vi brukar ju prata om det. Ja. Men vi, inte det. vi har med oss i programmet idag också, i denna podd, har vi Johan. Joakim Geiget. Ja, det är jag. Mm. Hej. Jocke som nu har ett öga på podden och ett öga på en aktion <laughs> ja, men som löper parallellt. Ja, men den. jag vet, men den, den är ju klar sen. Ja, men vi... ja. Han <laughs> håller på att buda på en grej i alla fall ja. som han inte vill prata om och just nu så leder han. Och jag har ju sagt till honom att höja budet med fyra och fem för ja. att vinna. <laughs> Kommer det här påverka dagens podd att du är lite så splittrad? Ja, nej, nej, nej. Jag har bara jag har ena ögat på dig Erik, andra mm. på Anna och sen ja. har jag näsan ner mot telefonen så att jag mm. har lite koll där. En på det hela taget mår gruppen bra, ska ja. jag säga. Välkommen Annars på landet, ja, just det. Det är inga konstigheter. Allt är bra i toppen. En fråga som är otroligt jobbig att svara på. Har du någon dold talang? Frågar jag dig nu. Eh, Nej, ja, men jag har en dold talang ja. och den måste jag göra ihop med dig. Och det är att vi är väldigt bra på att imitera Ronny och Ragge. Ja, just det. Ja. Får vi höra? Nej, men inte, det är inte nu. Inte nu. Nej, en annan gång, Jocke. Ja. Vi behöver ofta ta en öl innan. Annars sen vi, upplever vi själva att vi är grymt bra nästan på det. det. Ja. <laughs> Nej, det är ju avsnitt 33 eh, och eh, tradition bjuder att vi eh, hyllar eh, och det här egentligen, när, när jag drog igång med det här, det var inte första utan det kom efter ett tag. Ja, det var nog något, något förslag för dig tror jag som du ja, kände jag, att du ville göra. Jag såg det att de gjorde det på Simor ibland att de hyllade tröjnummer. Men nu blir det nästan bara hockey för vi är uppe i avsnitt 33 men ni som är pålästa och kan och är väldigt intresserade så förstår ni att nummer 33 det är en av världens bästa målvakter genom tiderna i, i hockey. Patrick Roy. Ja, bra en, uttal också. Kanada ja, uttal. Quebec. Ja. ja, en Canadian inledningsvis. I tid. Var han samtidigt med Mario Lemieux? Det var han verkligen. Var han det? Ja. Mm. Så att ni ska förstå då Henrik Lundqvist som vi tycker är en av världens bästa målvakter har aldrig vunnit Stanley Cup. Patrick Roy gjorde det fyra gånger. Han blev dessutom invald i Hall of Fame 2006 efter en lång karriär i både Montreal Canadiens och Colorado Avalanche. Och ja, han fick ju Venezia Trophy då vid ett flertal tillfällen och han vann som bästa målvakt då i NHL. Och så har han ju då han har en hög med priser om man säger så. Får jag bara säga också, trevligt yttre. Jaså? Säger jag. Du minns honom? Ja, jag minns och jag har ju också sett bilder efter han och jag tycker det är trevligt. Det finns en minnesbild från mig det är, de möter Los Angeles Kings i en Montreal då, i, i Stanley Cup-final och han är omutlig och Gretzky och Thomas Sanser de spelar eller King och Luke Robitaille och de pumpar på som fan och han räddar ju allt va? och så finns det en bild när Sandström liksom åker förbi och tittar och ser in i masken och då ser han hur Patrick Rado möts ögonen och ser hur han blinkar till lite med ögat efter att han gjort en sån här fantomräddning. Mm. Lite respekt där. Ja. Måste också få Anna här hunkmässigt den här Patrick eller Henke Lundqvist var oh, klappade ditt hjärta mest. Men då får man tänka på hur han såg under sin karriär för nu är lite eller Nej men då skulle jag nej men jag, åh, nej, jag måste säga Lundqvist han är härifrån. Ja alltså från föräldrarna så att jag Ja. Jag tänker inte svara på den frågan. Nej, det behöver du inte heller. Nummer 33 idag alltså, ja, och avsnitt 33. Så är det. 
Och nu så ska vi blicka framåt lite till det som händer i vår framtid här. Det är ju ett världsmästerskap på gång. Ja, men innan du går snabbt till förväg. Vi måste ju börja gratulera. Vi har, vi har två nya svenska mästare. Dels är vi Hovs damer i handboll och även Kristianstad då nere i Skåne. Jag tycker vi ger dem ja, en det rungande först. applåd. Dels Kristianstad som var ett favorittippare och bar det hela vägen ut. Och det var ju Sävehov också, men de var illa ute ett tag, damerna. Mm. Men vi, sa, vi trodde ju alltid att de skulle vinna ja, då, det har vi sagt hela vägen. Ja. För det, det slutar alltid så. Ja. Det är så. De krossar ja. ju skur i finalen, så att, det var bra. Men det var ju publikrekord också här i Skandinavien, tror jag. Det var väldigt bra tryck Verkligen. på läktarna och otroligt spännande härmatch i alla fall. Den var ju väldigt spännande. Ja, en grej där. Vi, vi har ju flyttat hit till stan, så vi bor granne med i Skandinavien. Min dotter, hon låg och sov, hon jobbar natt, så hon hade gått och lagt sig. Och vaknar, det blir 15 meter ner och där står ju liksom 3000 skåningar. AFK! AFK! Och så bara, fan är det Blåvitt som spelar det? Nej, det är inte Blåvitt för de ropar inte på det sättet. <laughs> och nu kommer jag nästan från de här områdena också. Jag kan säga att Kristianstad-dialekten, mina damer och herrar, det är den värsta skånskan som finns. Det är den fulaste, det är så otroligt fult. Där bredvid ligger ju precis också Bromölla där Sanna Nilsen ja, kommer men från. Hon ju fint. Har fått en egen gata där. Så, ja. Jo, men hon har blivit lite mediatränare, vet du. Ah, Egentligen ja, ja. så pratar inte Sanna Nilsson så Egentligen fint som är IFK. Ja, ja, men det är bra. Mm. Men vi ska vi gå vidare idag till det här vm som ändå vi var lite inne på nu också. Vi ska ju ringa en spännande person nu. Ja, det ska vi. Och eh, vi, vi ringer personen så får man liksom hänga med under detta samtalet. Eh, Precis, och snacka lite om, ska vi säga det? Ja, dam-VM kan ja, vi det är nämna dam-VM. då. För det var, du var ju tog lite grann på det här ja, inledningen. Jag var så lite att, het på dam ja. kan man säga. Den personen vi ska ringa till har full koll på detta. Ja, och är grym. Vi gillar ju henne i tv också. Mycket bra. Anna. Hej, är det Anna Brolin? Ja, det stämmer bra. Detta var podden Bara Spott i Göteborg som är otroligt glada att ha med dig idag. Ja, men vad roligt. Hej Anna, välkommen. Tack snälla. Hur är läget? Jo men det är bra. Jag är lite drabbad av den här pollenallergin. Ja, men, så att, det här är inte min favoritårstid. Det är samma med mig. Jag har mm. hela tiden solglasögon på mig. Och inte för att vara högfärd <laughs> utan för att det är mycket skönare. För man blir ljuskänslig också av pollenallergin. Ja, nu undrar vi vad det är för typ av pollen också. Det är ju viktigt. Ja det är typ, Jag tror att det är nästan alla. <laughs> Nu möter snart hela spektrat. Vi klarar med björken nu Jocke och sen, ja, ja, så kommer, sen kommer gräset som ja, är ännu värre. Ja, 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 jag vill bara kolla läget. Ja, det är bra. Om vi går direkt på ämnet här så är det ju så att i tidningarna står det att damlandslaget åkte för tidigt till Kanada. Tycker du också att de gjorde det Anna? Eh, nej, det tycker jag faktiskt inte att de gjorde. Jag tror på att det är bra att åka över i tid och akklimatisera sig och ställa i alltså, tidsomställningen är superviktigt att man kommer in i den så att eh, det är ju bara bra om man har så lång tid som möjligt på sig tillsammans. Det är ju bara positivt så det förstår jag inte. Mm. Sen en annan grej också, det har ju kommit upp lite kritik här nu också mot eh, förbundskaptenen lite så här blandat och sådär och är det bra och det är omskakande håller du med eller hur känner du inför det? Va, vilken kritik tänker du på då? Nej men jag tänker ju rent generellt så har det ju varit att eh, Pia Sundager kanske inte har haft den här mentaliteten att eh, den här vinnarmentaliteten har inte kommit in riktigt i landslaget. Det är lite spridda skurar, lite så här, det är kanske lite för att upp det, jag vet inte. Men vad, vad tycker du själv om ledarrollen i landslaget just nu? Ja, alltså jag, jag, jag har stor respekt för Pia Sundager. Jag tycker hon är en otroligt viktig profil för svensk fotboll. Hon är stor i världen, hon är väldigt respekterad i världen. 
Eh, sen så ska hon ju få ihop laget och det är ju faktiskt inte förrän vi står inför den för, första matchen Nej, precis. Som, som man kommer få se det svaret. Alltså det är, väl, det är ju ganska vanligt med de här typen av spekulationer inför mästerskapet. Mm. Och det kan man ju tycka lite vad man vill om. Det kommer ju ändå koka ner till hur det kommer presteras på planen. Eh, när, när gruppspelet drar igång tycker jag. Och sen så har vi ju otroligt rutinerade landslagsspelare mm. som har gjort eh, mängder med mästerskap. Så jag känner så här att eh, rutinen för hur du ska förbereda sig, den finns ju även i laget. Så det är ju sundaget tillsammans med de spelarna som ska försöka skapa den här vinnarmentaliteten, tycker jag. Ja, och Anna, vad tycker du om grupp D som Sverige ingår i? Ja, det är ju den absolut tuffaste gruppen. Dödens grupp? Eh, ja, det är, det är dödens grupp. Det är det verkligen. Och eh, det som är, som är väldigt viktigt för Sverige det är ju faktiskt att försöka ta den där första platsen. Mm. Eh, för att sen kommer man tvåa så är det stor chans att man kanske ställs mot eh, Brasilien när man går vidare från gruppspelet. Det är mycket troligt. Så att det blir ju en väldigt, väldigt tuff väg. Men att vinna den här gruppen med USA som ja, enligt alla odds är favorittippade och som jag också håller som favorit till att ta hem med hela mästerskapet det kommer ju bli tufft, så att, eh, det är verkligen superskarpt läge från start. Absolut inte omöjligt förstås mm. att sluta äta i gruppen, men det kommer bli tufft. Så att, ja, det är den gruppen. Å andra sidan så blir det ju, eh, jag tror att USA mot Sverige, det är ju eh, kanske den absolut häftigaste gruppspelsmatchen som erbjuds. Ja. ja, men jag tänkte just, vad står USA idag? Vad vet ja. vi? Ja, alltså, de har haft lite, lite skadebekymmer på några spelare och sådär, men de har en otroligt stark trupp och mm. de är ju nästan på hemmaplan så jag tror att det kommer bli svårt att rubba dem och sen så är de ju lite revanschugna efter senaste VM som de inte tog hem där 2011 mm. du, du Anna får jag fråga också, du har ju jobbat med herr-VM och dam-VM skiljer det sig på något sätt mot herr-VM? Alltså nu har jag ju bevakat dem på plats Både här och de mästerskap. Och den största skillnaden är ju kanske att närheten till spelarna som journalist är mycket, den är mycket närmare. Så det är ju på ett sätt nästan roligare att arbeta med dam-VM. För då är man mycket närmare lagen. Det är bet- lättare access. Det är lite trevligare och gemytligare. Ja, ni, ni släpps in lite lättare kan man säga i gruppen. Ja, precis. Mm. Och det, ja, men så är det verkligen. Så det är sådana enorma distanser mellan om, som bevakande journalist och eh, alla samtliga lag i ett här VM. Så det är ju i princip nästan omöjligt. Du får ju köa för överhuvudtaget på en biljett för att komma in på en presskonferens. Mm. Så, att, ja, så det är ju liksom att, att arbeta som journalist under mästerskap så är det ju faktiskt nästan roligare att arbeta med ett bra mästerskap i det avseendet. Jag förstår det. Och du är mitt i all denna hås så går Svenska Landslagets PR-avdelning ut och dunkar igång en kampanj där vi ska klappa för Sverige. Det funkar ju jättebra. Men man släpper ju en hashtag också Anna som är beundransvärd dåligt påläst. Vad tycker du om Clap for Sweden? Nu får jag höra ja. vad du... Nej, alltså, samtidigt så måste man ju se till att det, det, det här är ju inte en Helt revolutionerande slogan. Jag tror att vi har hört här, den här sloganen i, i, i flera mästerskap. Alltså, clap for 
your team, class, position, that. Alltså, om man tittar tillbaka historiskt ja. så, så har du ju liksom använt den typen av slogan, inte bara på svenska faktiskt, utan på ja, det är andra nationer som har använt sig av ja. det. Det är det att det sociala brus, mediet här i bruset är ju så stort nu, så att det, alla ja. hugger ju direkt, så är det ju bara. Ja, precis, precis, men jag, jag skulle nästan vilja så här citera, det tror jag Nilla Fischer som sa det, som replikerade på det, att Ja, nu vet ju i alla fall alla att vi är på plats. Ja, men precis det tänkte jag säga. All publicitet är bra nästan. Ja, ja, ja. Jo, ja, men för jag har ju sett att det har ju varit verkligen så här, allt från den italienska medier till brasilianska till, alltså, ja, you name it. Och folk har verkligen också beskrivit hur vanligt gonorré är i Sverige. <laughs> och så den här bilden på Sven Melander också från sällskapsresan såg jag tydligen det är så typiskt. Men du Anna, vi ska, vi ska runda om i det här för vi vet att du har mycket att göra så. Men jag vill också bara avsluta med att ge dig en applåd för att du så tjusigt i TV4 Sport, jag vet inte om ni har sett det killar, Anna är ju gravid, mm. och ta sig gracilt ner för det här trappsteget som ja. ni har på klack. Ja, det jag, hade inte klar, jag hade inte klarat det ens icke-gravid på ja. klack nere för. Ja, det, det kan komma en dag när det inte går så bra. Nej. Hur långt är det kvar Anna? Är det en ja, dryg månad. Oh. Och när börjar är det mitt under VM alltså eller vad är grejen? Ja, det är, ja, jag vet inte om jag pickar strax för finalen där. Lägger det mellan semi och finalen där lite strategiskt. Ja. Anna, lycka till nu, ja, du är bäst. Mm. Tack snälla. Ha det så bra nu. Ja, det är samma. Hej hej. hej, hej. hej. En högravid Anna Brolin alltså. Ja, stort. Äh, där är vi klara med dem VM för ja. den här gången. Ja, vi och ska gå in på allsvenska nu för herrar. Mm. Där det har hänt så otroligt mycket. Och jag måste själv sticka mm. ut hakan här nu så att jag älskar IFK Göteborg. <laughs> för de leder. Ni ska ju se Erik. Idag har han en blåvitrandig Tommy Hilfiger skjorta på sig. Ja, Nej, lite jag... smalare än driv sig. Men... Vi kan väl prata och bara nämna det snabbt. Att det är... Jag har ju blivit född att heja på blåvitt. Ja. Sen jag var liten var jag ja. med min pappa också. Du är ingen och... kappvändare. Nej, och Nej. du har ju hållit på Djurgården också igen. Ja, jag håller på Djurgården i allt. Och by the way, grattis. Mm. Så att det ligger tre. Tack så mycket. Och min första allsvenska match var Öster. Så ni förstår ju själva. Ja. Jag fick åka från Karlskrona upp till Växjö och kolla på hur lång, Öster. Hur lång tid tog traktorn dit upp under? Eh, en och en halv timme tror jag. Trimmad traktorn. Tog ni ner några träd på vägen? Ja, jag hade ju min farbror bodde där så man kunde sova över och sådana när man hade kollat på Öster. Ja, mysigt lite event då. Det var ju inte så roligt ändå. Va? Så att, och sen har jag varit en medgångssupport. Jag har ju hejat på de som vinner alltid. Förra året höll jag ju på Malmö FF då. Alltså du vet att du skämmer ut det här nu? Det vet jag, men ja. det står jag för också. Eller, jag står inte för det, men jag är medgång även där. Men nu bestämde jag. fick ändå det var som att Gud talade till mig Du ska heja på blåvitt Och det kändes rätt Englarna talade till mig Rätt i ansiktet Och så kände jag ändå att Ja men jag ska nog börja göra det nu Även i vått och tott jag vet, Nu har ju inte Sen jag började här på blåvitt Det var ju en vecka sedan Så har ju inte de haft någon svacka direkt Så jag vet inte vad som händer då Men just nu känns det otroligt bra det är stort. för mig Att Tobias Nilsson har ringt dig Ja det är Gud, ja. det känner du till Ja, jag visste ja. Han, hängt, han ja, men... för övrigt år på samma dag som jag och Joakim Geir ja, 9 juli. Juli. juli, high five på den så. Oj, 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 oj. Får jag bara fråga ja. Erik, hur är den längsta tiden du har hållit på ett lag? Nej, men det var ju rätt länge förra året Malmö toppade ju typ från första omgången till sista. Ja. Så att det här, jag, jag tycker jag får kvällningar i munnen när jag pratar om det här. Å andra sidan så är Zlatan Erik sviker du aldrig. Nej, det gör inte. Han hejar på som individ då, ja. ska jag säga. Mm. Sen så har vi också det med matchen här. Ett nytt grepp från IFK Göteborg, det är att man då nu på måndag tror jag de spelar mm. mot Djurgården, då bjuder de in alla danskar. Har du danskt pass kommer du in gratis på matchen på mm. gamla Ullevi här Det är underbart. 
Och det är fint för de, har, de känner sig skyldiga Danmark tackar dem så mycket mm. för att få låna så bra spelare utav dem och så. Och, och sen då för typ ja, alla inbitna Blåvits supportrar kommer säkert ihåg den här ramsan man alltid sjungit när man möter Malmö och Helsingborg förena Skåne med Danmark. Aha, den har man ju just, kört ja. ganska mycket. Den tror jag att de kör så mycket längre på gamla Nej, 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 det, är lite det känns lite dumt på ja. något sätt att, att <laughs> helt plötsligt vända den trenden. Är det imponerande? IFK har fått igång spelet ordentligt, men på måndag då kommer vi igen kaminerna från Stockholm. Kolla vilken andra halvlek vi gjorde mot AIK sist. Vi låg ja, under. Det får vi se. Det var de hånade oss överallt och sen så kom vi som en västanvind. Till och med Erik Niva i Aftonbladet skrev, och när han skriver då, ly- då läser man och mm. lyssnar, om ni förstår vad jag menar att det kan vara allsvenskans bästa halvlik eh, den här säsongen av ett lag. Erik, mm. du ska inte hoppa på Djurgården nu när Nej. du har chansen. Nej, men du hade ju chansen vi ledde ju faktiskt under några hektiska dygn. Då <laughs> ni, var du gillar ju, ni gillar ju att elda mycket i den här klubben. Ja, det är vi inte mm. ensamma om förstår Nej. du. Vad säger de där kort bara? Det här det var ett jädra eldarna mot AIK. Ja, jag tycker det är jag tycker det är häftigt givetvis att se det, men det man lökigt. måste ja, men man måste man måste se det så här att det finns ju enorma risker med det och det och folk säger att det inte är farligt, men det är rökutveckling och det är varmt så in i helvetet och det är liksom och nu ser vi hur det saboterar matcherna får liksom skjutas upp och det blir det blir avbrott i spelet och sånt där och jag tycker förbundet de har ju liksom varit lite så här de har varit väldigt tuffa mot det här tidigare och de har släppt efter lite grann för de som vill bränna sådana här bengaler innan match. Speciellt där röken kan gå rakt upp och det har ju liksom då då har ju fansen tagit det till vara och verkligen bränt tusentals bengaler istället för några stycken då. Men att varje match i andra halvlek ska dra igång hålla på att göra det här, det är för mig det är så korkat. Nej men sen när man tittar på fotboll också på tv man disponerar ju med mat och snacks och sånt och det blir fördröjt. Maten kallna ja, menar du? Liksom. Det, det blir jobbigt att bara lägga av. Ja nu jag. sist, vi satt ju och käkade och skulle se andra halvlek och liksom vi vi, började spela om disken och har inte ens ja. kommit igång va? Nej. Och tv-tid kostar massa pengar också då får tv-kanalen ja. hålla på att sända. Jag har bara en jättedum fråga här. Ja. Hur ser en sån här bengalisk ja, ut? Ja, det vet inte jag heller. Är det som en maschall man tar med sig? Med en ja, tändare, lite som en stav en som stav. du håller i. Okay. Ja, och så måste du ha en mask typ. på dig utvis, för att det är ju varmt så in i helvetet ja. och du vill inte synas heller. För då kan ju fabropolisen se dig och då kan du bli avstängd och så vidare. Men eh, här vet jag förr om åren att om man visiterade när man gick in hur mm. smugglar man in en bengal då utan att den... Vill man veta det? <laughs> ja men det är ju så här att förr var... Ja. Ja. Nej, men jag, kan, jag, jag, jag jobbade faktiskt eh, i, i en elitklubb, om man nu får kalla det. Jo, det får man göra. Under några år som eh, informationsansvarig. Och vi brottades ju med de här problemen hela tiden. Och visitation, visst. Men det är ju så här, de, många av de som visiterar är ju pro detta och släpper efter. Man liksom hittar någonting i väskan, ja visst. Men här stoppar ju tjejerna grejerna innanför bh och där vill du liksom inte visitera. Och sen så kan de ju gömma sakerna dagen innan match istället. De tar sig in på arenan och gömmer det i något förråd någonstans. Och kanske har hjälp inifrån. Det var ju så gamla Söderstadion i, i Stockholm. Ja. Där låg det ju, alltså det låg ju, kom ihåg det var en match för länge sedan när Hammarby Djurgården bröt sig från sköt ju verkligen fyrverkerier inne på banan. Alltså raketer gick över planen. Och då hade de ju smugglat in det dagen innan. Det låg ju som, hela Hammargrens förråd låg ju inne på Söderstadion. Så hade någon slängt en tändsticka där, då hade ju hela arenan exploderat. Nej men gud vad dåligt, det där får de lägga av med. Ja, så att, ja, de smugglar in det här i förväg. Så, så är det. Ja, då kan vi det, Erik. Mm.
Men, men nämnde vi att Djurgården gjorde en strålande namn? Ja, du ja, kan ha sagt det. Vi det ja, eh, nu är jag vikarie i det här programmet och eh, jag undrar lite vad vi ska göra nu. Jag funderar på, ska vi göra det här största nu, de största genom tiderna? Eller? Först måste vi bara nämna NHL-hockeyn innan. Alltså det är den först. Ja, det kan vi tycka att vi tar det innan vi gör det. Ja. Då kommer de största om en liten stund ja. kan jag säga. Mm. Ja, Erik har en, en idé och han vill gärna diskutera ja. här, största idrottsmännen inom tiden. Alltså det kan ni fundera lite grann på våra tankar här under en minut. För vi måste ju nämna det att Henrik Lundqvist går som en eh, svallvåg över Atlanten. Antingen är han på väg till semester och så gör han en stor match igen. Så i natt. Han spikade igen hyfsat i alla fall och de vann. Och nu är det sjunde avgörande matchen igen i semifinalen mot Tampa Bay. Vad de vann heter, med 7-3. Vad heter de här matcherna? Det Uh, vad heter de? Game 7? Game 7. Death, det kallar, jag såg något uttryck här. Jag är väldigt dålig Game på det. Game 7 player in Nej, men deathmatch. Någonting att man håller på att dö hela tiden. Då, liksom att det är mass- win or die. Win or die ja. Så heter det. Ja, men så är det ju. Alltså, ja, du du går ju till fyra segrar. Mm. Och leder ju då. Som, de låg under med 3-1 nu Ukrainers i kvartsfinalen och vände. Mm. Och nu har de, låg de under med 3-2. Så det är ju vinna eller försvinna. Ja, ja. Deathmatch. Tydligen har ju Henke också under de senaste tiden spelat sju som den här deathmatch ja. i sjunde matchen här då ja. också. Och, och jag tänk, tänkte på det här nu att tänk att vara supporter till, till New York Rangers sitta där på läktaren och så blir det sådana här spännande matcher hela tiden. Ja, det är tiden. jobbigt för nerverna. Alltså, ja, men allvarligt, ni vet ju själva, ja, ja. Om, om det är en match som är så, då är det skitjobbigt. Man mår mm. dåligt ett par dagar efter för man har suttit och spänt sig och det är nervöst. Och de har det så hela tiden. Ja. De fanns ja, där. Det ja, det jag tror de är rätt nöjda för Rangers har ju haft några mediokra år innan de här två, tre senaste när man har gått lite långt. De var ju final i fjol. Mm. Och vinner de nu den här sjunde så är de i final för andra året i rad. Så det är ändå ja, positivt. Du, tänk, du tänker så, ja. Mm. Ah, ja. De är ju vana vid lite skräp annars. Just det. Och nu är det äntligen dags för en ny grej som jag har introducerat här. Det kanske bara blir en gång. Ja, eftersom du är vikar. Ja, Men jag tänker så här, vi får en minut på oss var här nu. Ja. Att sälja in den idrottsman eller kvinna som Oj. vi tycker är störst genom tiderna. Och då får man prata enskilt i en minut, sälja oj, in det här. Sen tar vi själva debatten efteråt och försöker ställa de här mot varandra för att säga, ja men han var ändå bättre på det. En så. minut är ganska länge. Ja, det är det. Vi börjar med 30 sekunder ja. kanske. Men max en minut så att ja, man får fyra timmar. Jag är förberedd nu, för det här, det här ja. lite rann mig förbi. Men, ja. men jag kan vara med, absolut. Jag börjar. Ja. ja, kör du. Mina damer och herrar, låt mig presentera det evigt gröna trädet. Jan ja. Ove Waldner, alltså pingisproffset. <laughs> alltså, eh, säg ett år, säg ett år så ska jag säga vad han vann. 2000 i Kuala Lumpur <laughs> vann han guld i lag till exempel, det var i VM då. Mm. Olympiska spel, 92 och 2000. Man kan hålla på hur mycket som helst, men Jan Ove Waldner, alltså han är den st- alltså i Sverige så är det ju en idrottsman och vi är ju rätt tråkiga i det här landet. Det är mellanmjölk och allting. Men, aha, där kommer han spelar inte han pingis någon gång i tiden, tänker man när man ser honom. I Kina, där går folk bananas alltså. Jag såg ju när han träffade Gunde Svan här. Säga det i huvudet mm. på Gunde Men är det Sverige vi ska nu? Nej, det kan vara Sverige eller världen. Ja. Men jag tycker ändå, jag säger att han är bäst i världen i alla fall. Ja, det är stort. Ja, det är för att eh, en miljard kineser kan inte ha fel och de tycker att han är bäst och då är han alltså det också. Bra Erik. Mm. Jag, jag har bara valt efter hjärtat. Jag har bara verkligen valt en av mina största idoler mm. och det är inte baserat på att han är jättebra utan bara för att jag tycker mycket om Boris Boom Boom Becker. Oj, oj, oj. Jag tycker att han är en fantastisk tennisspelare. Nu vet jag att han hade varit mycket tjafs efter med skatt 
jättebrott och sådär. Mm. Och det var någonting med att han hade något barn som han inte kunde kännas vid. Men som sen, var väldigt likt. såg ut precis som honom. Det där är ju löst. Jag ville bara säga något. Jag tror du så kul. Det hade jag glömt bort. No, that child is not mine. Oh yes it is. Oh. It just looks like me. Med de ögonen han var så gammal. Det var tveksam alltså. Nej, det var väldigt... Men jag hade ju honom på planschen mitt i rum. Ja. Han vann i Wimbledon. När han var... Det här får man göra rätta med. Men jag tror att han var 17 år när han vann Wimbledon. Ja. En av de yngsta genom tiderna är det. Och med sin hårda serv. Tuffa ja. spel. Boom, boom, bäcker. Bäst genom tiderna. Man ställa en fråga. Bara... I didn't touch that girl. Och sen får han synpunkten. Oh, obviously I did. Men när kände du av den här kärleken till Bäcker första gången? Alltså vad var det som hände? Vad var det som lockade? Nej, jag, jag såg honom på tv. Han var väl under samma epok där som Ivan Länder. Och, och det var ju då när jag blev väldigt tennisintresserad och spelade mycket tennis själv också. Och Edberg var för tråkig för mig. Mm. Och då var Bum Bum roligare. Ja, okay, ja. Och jag tycker han var härlig till sitt yttre också. Men också han var fin på plansch. Han hade en plansch, han hade korta shorts och så gick på nät. Mm. Och servade ju väldigt hårt också. Mm. Som förebild för mig och en väldigt, väldigt fin idrottsman. Om vi tänker bort det här med barnet och det som ni skrattar så mycket om. <laughs> ja. Ja, det är svårt att ta igen Bäcker och Wallner men min absoluta favorit det är faktiskt en pugilist Sixten Järnberg Nej det är det inte, det är en pugilist och det är inte vem som helst han är väl fortfarande vid liv tror jag Mohammed Ali, Cassius Clay ni minns kanske inte det men Rumble in the Jungle han har ju tagit den här när det fortfarande var liksom en titel tungviksbältet så tog han det fyra gånger och han var, han var dessutom olympiska spelen vid ett tillfälle också. Så att för mig så är han ju en av världens största. Han är nog världens största idrottsman genom alla tider. Vi pratar om att Ingmar Johansson är Sveriges största idrottsman genom tiderna. Han fick ju till och med pris för det tror jag. För de andra storheterna. Men tänker då Mohammed Ali vad han har gjort mm. för. Inte bara det, alltså det här sociala arvet bakom honom också. Alla unga människor som har det svårt, som har liksom börjat med boxning och hittat rätt i livet och så vidare. En hjälte, en fantastisk idrottsman och framförallt den bästa i sin genre och för mig en av de största. Mm. Mohammed Ali! Är det för att du tycker det är lite tufft med boxning i förhållande till pingis och så? Ja. <laughs> eller vad? Ja, jag lovar han är ju nitad Wallner va? <laughs> Ja, då är det ju så dags. Tävling. Ja, så är det. Vi vill inte, ni vill inte debattera det här då? Eller? Ni har Nej, inga... jag, jag kände det nu att det här kommer balla ur om vi debatterar. Det kommer inte gå alltså vem som Nej. är bäst utav Jan Ove Wallner, Boris Becker eller Mohammed Ali. Det går inte. Nej, eller, och lyssnarna har ni? säkert en massa andra egna förslag som man tycker. Jag gick ju bara på hjärta här, inte ja. alls på meriter så, utan mer så var det som jag Men vi, vi har ju en, vi, har, vi finns ju på Twitter, bara ja. sport. Där kan man ju gå in och skriva vem man tycker ja. och så kan se om vi kan hitta något pris. Ja, jag vet inte. det kan vi göra. Någon och och var gärna med och debattera också om du vill så slipper vi göra det så kan ni debattera, ja. ni som lyssnar på ja. det här. Vem är egentligen störst? Jan Ove Wallner, Boris Becker eller Mohammed Ali? Ja, och för- och nackdelar och så vidare. Ja, mm. just det. Nu ska vi ta tävling. Vi kommer nog vad det står här nu då. Det är nu... Jag vet att jag ligger under med typ 9-4. Ja, du vet att du ligger under med ja. typ 9. Är det så? Ja, då står det väl ja. det då. 9-4 till Ingmar. Och det är roliga är att du har ju hoppat in två gånger. Ja. En gång för Vardera. Ja. När du hoppade in för Ingmar, då förlorar du. Ja. När du hoppade in för Anna, då vann du. Ja. Så att, det, det känns som att du håller på Anna. Så jag borde ju få ett poäng av dig nu. Egentligen. Ja, egentligen är det egentligen så. Är det så ja. Ja. Och det går ju alltså ut på att jag har tagit fram en känd idrottsman eller kvinna. Och ni ska gissa vem det är. Ni som gissar rätt först får 
poäng. Man ropar sitt namn. Ja, också. men man kan ju inte mm. bara ösa ut gissningar. Erik så... Anja Mittag gissar jag på ah. det. Tysk fotbollsspelerska. Som <laughs> ja. för övrigt ska köntestas. Det glömde vi fråga Anna Brolin. Ja, just det. De ska köntestesta hela tyska damlandslaget. Men de har väl gjort det redan? Ja, de har klart. gjort det. Och, det, och de tog det med sen. ro, sa presschefen. Ja. Alla kommer igenom då alltså. Mm. Ja, vi, vi kan garantera, sa den tyska presschefen, att alla 24 spelare är av kvinnligt kön. Ja, ja. ja. Det, det är en märklig det. undersökning. Mm. Okej, okay, här kommer det. 9-4 står det till Ingemar slash idag enlik då. Det är en person som är född 1956. En sån gammal referens. Proffskarriären hade han mellan åren 1973 och 1983. Sen la han faktiskt sitt verktyg på hyllan. Inspelade prispengar under den här perioden då var 3 655 711 dollar. Hans facit när det gäller singelmatcher var 600, Anna, jag är chansar på Anastase, eller vad heter det? är fel. Ja. Eh, vill du chansa? Eh, helst inte. Nej. Nej, då fortsätter vi. För då kan ju Anna få chansa igen sen. Ja. Ja. Eh, hans facit är 609 segrar och 127 förluster genom karriären. Han vann 97 singeltitlar totalt, varav 11 av dessa var Grand Slam. Erik Matsvelande. Det är fel. Men han är född 56. Ja, just det. Den alltså, är det 56 vi ja. ja, det är det verkligen. Den 23 augusti 1977 blev han världsätta för första gången då har han vunnit Wimbledon för andra gången Björn Burken Borg från Södertälje Herregud Jag skrek först Ja men han hade ju gissat på Villander så det spelar ingen roll Det är en 56 vi pratar om Då gick alla Då blev det tyst liksom Och då gjorde jag så här Ingmar Stenmark Björn Borg Om det är mitt huvud Ja, det är poäng till Anna. Åh, oh, vad roligt. Ja. Jag får prata med Ingmar sen som brukar jag vara... Jag du vill det. Nej, det tror jag att jag vill faktiskt. Han kommer att bli arg på dig. Ja, Kanske får en katamaran i huvudet. Ja, det eh. har blivit dags att runda av den här trevliga podden. Det var jättekul att du har lyssnat på oss. Tack så ja. hemskt mycket för idag och vi ses i avsnitt 34. Ja, den blir svår att toppa med nummer du. Du har lyssnat på podcasten Bara Sport med Ingemar Alén, Joakim Geiget och Anna Spolander.